0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 26. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach. Ostatni w tym roku, poświąteczny, przednoworoczny, więc pozwolę sobie na trochę inny wstęp. Wiele osób zapewne już zaczyna się zastanawiać, co sobie postanowić na nowy rok, jakie cele wyznaczyć, co zmienić, co poprawić, co osiągnąć. Mówiąc w skrócie, to czas noworocznych postanowień. Z punktu widzenia dietetycznego na ten płaszczyznę można spojrzeć pod różnym kątem. Może w końcu chodzić o poprawę kompozycji sylwetki, czyli też najczęściej utratę zbędnych kilogramów, poprawę nawyków żywieniowych czy naukę i kształcenie się w zakresie szeroko pojętej dietetyki. Jakie jest moje zdanie w tym zakresie? Na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę w kontekście tych trzech wspomnianych zagadnień? Oraz w końcu jakie są moje postanowienia na zbliżający się rok 2020? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania. Na wstępie pragnę mocno podkreślić kilka kwestii, bo uważam, że warto o tym pamiętać. Nawet niezależnie od tego, czy będą to postanowienia jakkolwiek związane z dietetyką, bo właściwie dotyczy to wszystkiego. Po pierwsze to to, że żeby sobie coś postanowić, to nie trzeba czekać do nowego roku. Ja wiem, że od poniedziałku, czy właśnie od nowego roku jest wygodne, lecz najlepszym dniem, by coś zmienić, jest tak naprawdę dzisiaj. Z prokrastynacją zresztą warto walczyć, a do tego punktu jeszcze będę wracać. Po drugie, nie warto myśleć w kategoriach wszystko albo nic. Takie podejście definitywnie nie prowadzi do niczego dobrego i bardzo często, gdy jest tylko 100% albo nic, to pozostajemy z niczym. To punkt bardzo ważny w szczególności w odniesieniu do odchudzania czy zdrowego żywienia, ale i oczywiście innych aspektów. Po trzecie, warto nie przeceniać swoich możliwości. Spójrz jak wygląda twój dzień, tydzień, twoje życie i weź poprawkę na to co może być realne. Raczej mało kto wywróci swoje życie, a nawet jeżeli to często w krótkim czasie kończy się to fiaskiem, bo jeżeli ktoś przykładowo aktualnie praktycznie się nie rusza, bo jego ruch ogranicza się do dojścia do samochodu czy sięgnięcia po pilota, a żywienie wygląda tragicznie, przy czym słowo tragicznie można uznać za eufemizm, to wprowadzenie treningu codziennie i wywrócenie żywienia o 180 stopni, rezygnując kompletnie z dotychczasowych produktów, raczej, a właściwie na pewno, w perspektywie długoterminowej się nie uda. I może to nawet zniechęcić do wprowadzenia zdrowych zmian w aktywności czy żywieniu. Także powolne i realne, lecz konsekwentne zmiany są świetnym rozwiązaniem. I po czwarte, naprawdę warto doceniać swoje małe i duże sukcesy. Podsumuj rok wcześniejszy, uświadom sobie ile rzeczy Ci wyszło, z ilu jesteś dumny, dumna, jak bardzo jesteś lepszym człowiekiem w stosunku do tego, gdzie byłeś czy byłaś rok temu. W przyszłym roku również tak zrób. 5 kg mniej na wadze to zdecydowanie nie to samo co 10, lecz 5 to także nie to samo co 0 i zauważ ten sukces. Ciągłe niezadowolenie i ostry krytycyzm nie są fajne, no i warto się doceniać. To chciałem podkreślić na początku, a teraz przechodzę już do konkretów. Jako pierwsze na tapetę pójdzie zagadnienie pracy nad sylwetką. Najczęściej chodzi o utratę zbędnych kilogramów, czy poprawę kompozycji ogólnie, sylwetki. Zanim jednak przejdę do wyznaczania sobie celów, to to wszystko wymaga kontrolowania postępów. A to wcale w tym zakresie łatwe nie jest. Bo znając lepsze i gorsze metody, cele będą bardziej takie, ciężko mi teraz to ubrać w słowa, ale takie bardziej trafne. O. Więc jeżeli chodzi o metody wykorzystywane do oceny składu ciała, od tego zacznę, to swego rodzaju takim złotym standardem, tak jest zresztą nazywana, jest densynometria, w skrócie DEXa. Charakteryzuje się ona bardzo niskim błędem pomiarowym i nie jest szczególnie inwazyjna, niestety jest też słabo dostępna i pomiar z jej wykorzystaniem jest dość drogi, także nie jest szczególnie powszechnie używana. Co do innych metod, to innymi metodami są na przykład analiza impedancji bioelektrycznej, która pozwala na ocenę zmian w poziomie dotuszczenia no oraz masy ciała, ale też nie cechuje się, znaczy nie też, ale nie cechuje się niestety najwyższą dokładnością i stosunkowo łatwo doprowadzić w niej do błędów. Mogą tu mieć znaczenie naprawdę szczegóły. Podobnie jest z pomiarem przy pomocy fałdomierza. Mam tutaj na myśli ten pomiar fałdów tłuszczowo-skórnych, bo w tym przypadku należy zwrócić uwagę na standaryzację miejsca wykonywania pomiarów, specjalną technikę jej wykonania czy siłę nacisku natomiast co z tego wynika z tego co powiedziałem właściwie to, że każda z tych metod ma pewne ograniczenia i warto o nich wiedzieć ale czy są one konieczne kontrolowania postępów zdecydowanie nie mogą być pomocne, lecz istnieją że tak to ujmę również domowe sposoby i teraz właśnie o nich z pewnością pierwsze co przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o kontrolowanie postępów podczas np. odchudzania to masa ciała Niestety to parametr, w przypadku którego można notować naprawdę ogromne fluktuacje, zupełnie nie wynikające ze zmian w poziomie zatuszczenia. Zmiany na wadze spowodowane mogą być zmianą zawartością glikogenu, treści pokarmowej czy poziomem płynów. Istotne fluktuacje u kobiet mogą na przykład wynikać z przebiegu cyklu menstruacyjnego, bo w drugiej fazie cyklu, przed krwawieniem, może wystąpić zatrzymanie wody, co może się objawiać nawet kilkukilogramowym wahaniem na wadze. Co więcej, sama retencja płynów może wynikać także ze zmian w spożyciu wody i sodu. Należy mieć więc na uwadze, że kierowanie się wyłącznie zmianami na wadze w kontekście utraty tkanki tłuszczowej może się okazać zwyczajnie mylne. W tym kontekście u kobiet w miarę rozsądnym rozwiązaniem jest więc prowadzenie codziennych pomiarów w ciągu pierwszego lub drugiego tygodnia cyklu menstruacyjnego i porównanie ich dopiero z wynikami po około miesiącu. U mężczyzn nie będzie miało to aż tak dużego znaczenia i tam można wyciągać średnią tygodniową, bo też warto pamiętać, że stając na wadze tylko raz w tygodniu może się okazać, że nie odzwierciedla to zupełnie rzeczywistych ubytków w masie ciała. No i jeszcze raz powtórzę, kilogram więcej lub mniej z dnia na dzień zdecydowanie nie oznacza kilograma tłuszczu, ale wody, treści litowej, glikogenu lub tłuszczu, a często wielu w tym samym czasie. Co więcej, bo tak też się zdarza, jeżeli wraz z rozpoczęciem odchudzania został wprowadzony trening na siłowni lub ogólnie aktywność oporowa, nie wiem czy to poprawne sformułowanie, może bardziej trening oporowy, bo to wiem, że jest poprawne, Niemniej, więc jeżeli wraz z rozpoczęciem odchudzania został wprowadzony trening oporowy, to jest prawdopodobne, że choć w pewnym stopniu może wzrosnąć beztłuszczowa masa ciała. Może się więc okazać, że to częściowo maskuje ubytek tkanki tłuszczowej, Oczywiście w ujęciu tym tych kilogramów na wadze. Inną domową metodą jest także wykonywanie pomiarów obwodów niektórych części ciała. I rzeczywiście, w szczególności jeżeli chodzi o osoby otyłe lub z wysoką nadwagą, to to może się dobrze sprawdzić. Trzeba jednak być dokładnym, by wykonywać pomiary w tych samych miejscach i też trzeba mieć to z tyłu głowy, jeżeli ktoś wprowadził trening oporowy, to te obwody mogą też nie być szczególnie miarodajne. Świetnym przyrządem pomiarowym jest również lustro. Wykonywanie zdjęć co pewien czas pokazuje ogólne zmiany w sylwetce. Może się w końcu okazać, że masa ciała wcale się nie zmieniła, lecz sylwetka wyglądać będzie znacznie lepiej. To też może być świetna motywacja zresztą. No i ponadto wybitnie ważne są subiektywne odczucia. Przykładowo zauważenie, że spodnie zaczynają być luźne to bezwątpliwie dobry znak. I jak to wszystko, co powiedziałem, ma się do wyznaczania postanowień noworocznych w odniesieniu do redukcji tuszu zapasowego. Warto z dużym dystansem podchodzić do założeń długoterminowych, wyznaczanych w postaci konkretnej liczby kilogramów. Na przykład 15 kg w pół roku, 20 kg w rok i dalej. Tym bardziej, jeżeli są to liczby z kosmosu. Jeżeli nam nie wyjdzie a jest to co najmniej, jak nie niewysoce prawdopodobne, to będziemy się obwiniać i czasami nawet podejmować coraz to gorsze i bardziej rygorystyczne metody. Dużo lepszym, lecz wciąż nie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest wyznaczenie sobie celów krótkoterminowych, przykładowo 2 kg w miesiąc. Takie założenie oprócz tego, że jest dużo bardziej realne, będzie wymagało mniejszych nakładów cierpliwości i co więcej, w konsekwencji osiągnięcia sukcesu może zwiększyć motywację do dalszej pracy. A tak jak mówiłem na początku, z nowymi postanowieniami i celami nie trzeba czekać do kolejnego roku. Ponadto takie podejście pozwala na wprowadzenie modyfikacji w kolejnych miesiącach w odniesieniu do naszych realnych możliwości. Oczywiście to wszystko jest moje zdanie i to też chcę tutaj podkreślić. I co więcej, jeszcze lepszym rozwiązaniem wydaje się wyznaczanie sobie celów w widełkach. Co to oznacza? Przykładowo przy założeniu 2 kg w miesiąc uzyskanie tylko, przy czym tylko w takim cudzysłowie, 1,5 kg może okazać się niesatysfakcjonujące i demotywujące, hmm, potencjalnie skłaniające do bardziej drastycznych rozwiązań. Tymczasem stworzenie widełek np. od 1 do 2 kg lub od 1,5 do 2,5 kg w miesiąc pozwala na zachowanie swego rodzaju większego luzu. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o cele dotyczące odchudzania, moim zdaniem dobrą metodą jest strategia krótkoterminowa, obejmująca widełki w utracie masy ciała. Przypominam, że warto wyciągać średnie tygodniowe, bo będzie to bardziej miarodajne, a u kobiet wyniki porównywać co cykl menstruacyjny w pierwszym lub drugim tygodniu. Warto korzystać również z innych metod, jak obwody czy zdjęcia w lustrze. Niestety wszystkie te cele, związane z masą ciała wiążą się z ryzykiem, że po osiągnięciu tej wymarzonej liczby porzucimy ten tymczasowy, że tak to ujmę, tymczasowy styl żywienia i wrócimy do starych nawyków, co przeważnie kończy się efektem jojo. Dlatego kluczowe, oprócz zamykania się na utratę zbędnych kilogramów, jest praca nad naszymi nawykami. Warto podejmować działania, które w naszym przypadku są skuteczne i na tyle na swój sposób nieinwazyjne, tak to nazwa, nieinwazyjne, że pozwalają nam sprawować nad nimi kontrolę. Należy też silnie podkreślić, że to właśnie z tego powodu dieta ma być dopasowana do nas, a nie my do diety. I fundamentalne w tym wszystkim jest właśnie zmiana nawyków i nauka jak się odżywiać, a nie jak schudnąć w tym wszystkim powinna być priorytetem, ale o tym też zaraz. Bo chcę... Też jeszcze, jeszcze teraz bardzo mocno podkreślić, by prawidłowo podejść do redukcji tkanki tłuszczowej. Trochę się nagadałem o kontroli postępów, co bardzo ważne z punktu widzenia postanowień noworocznych i celów, ale też parę słów o tym, jak nie podchodzić nie podchodzić do odchudzania. Uwaga, bo teraz będą bardzo ważne zdania. Ogromne restrykcje, diety 1000 kilokalorii, detoksy, diety sokowe i itd. nie uczą poprawnych nawyków żywieniowych, są na dodatek drastyczne i niepoprawne, wiążą się z ryzykiem dla zdrowia i narażają na głód. To nie jest dobre podejście. Podobnie z jadłospisami, z które są kompletnie niedostosowane do naszego aktualnego żywienia. Jeżeli jemy przykładowo cztery posiłki dziennie, bo na tyle pozwala nam dzień, hmm, przykładowo mamy jedną przerwę w pracy, to dieta z sześcioma posiłkami się zwyczajnie nie sprawdzi, bo nie ma jak. Do odchudzania kluczowy jest deficyt energetyczny, natomiast równie fundamentalna jest świadomość żywieniowa i powolne zmiany nawyków, które pozwalają na utrzymanie wypracowanych efektów. całej teorii jak i praktyki dotyczącej racjonalnej i skutecznej redukcji tkanki tłuszczowej nie będę tutaj poruszać, bo to bardzo obszerny temat. Chciałem o niej powiedzieć z punktu widzenia wyznaczania sobie celów i postanowień. jeżeli ktoś nie wie jak się do tego zabrać lub coś tam wie, ale chciałby podejść do tego w sposób jak najbardziej zoptymalizowany z punktu widzenia dostępnej wiedzy naukowej, zdrowy i skuteczny, to odsyłam do mojego e-booka Skuteczne Odchudzanie, który jest kompleksowym poradnikiem, naprawdę kompleksowym, dotyczącym odchudzania napisane w przystępny sposób. Wpisując w internet skuteczne odchudzanie e-book, z pewnością wyskoczy jako jeden z pierwszych linków. Zostawię też link w opisie tego odcinka. Ebook jest dostępny na stronie Centrum Szkoleń Sportowych. Dodam jeszcze, że możesz wpisać kod rabatowy o treści podcast pisany przez C i zobaczysz co się stanie. Więcej nie zdradzam. Natomiast teraz zatrzymam się przy nawykach żywieniowych i o tym właśnie celu całym zdrowej diety. Tutaj również podejście do tego w sposób drastyczny, wywracając aktualny sposób żywienia o 180 stopni i dodatkowo przy założeniu 100% albo nic się nie sprawdzi. Wprowadzanie natomiast małych zmian możliwych do realizacji jest w większości długoterminowo skuteczne, a przynajmniej dużo bardziej realne do utrzymania. Przy czym te małe cele warto wyznaczać konkretnie. Nie obiecujmy sobie, że od jutra zaczniemy jeść zdrowo, no bo co to właściwie oznacza? Um, ubierzmy to w konkretne działania. Na przykład, od dzisiaj jem 200 g więcej warzyw w ciągu dnia, lub ogólnie, um, by warzywa pojawiały się w diecie, na przykład chociaż raz w ciągu dnia, przy założeniu, że dotychczas ich nie było, oczywiście. Podobnie można z owocami. Gdy to się uda i rzeczywiście przez kilka następnych tygodni ten nawyk będzie powielany, warto wprowadzać kolejne małe kroki. Od dzisiaj rezygnuję lub ograniczam słodzone napoje i tak Można stworzyć swego rodzaju checklistę i po kolei wprowadzać małe, nieinwazyjne zmiany, które w obliczu np. braku czasu w ciągu dnia nie legną w gruzach. To ważne, bo najczęściej łamiemy narzucone na siebie postanowienia w sytuacjach braku czasu, dużego głodu i tak Przykładowo, gdy jesteśmy zmęczeni po pracy, czy gdy zaśpimy rano i mamy mało czasu, by się zebrać. Można takie sytuacje, jeżeli wiemy, że się pojawiają, przeanalizować i na wszelki wypadek przygotować się do nich wcześniej. Jakie m.in. kroki można podjąć, by ułatwić sobie zmianę nawyków? Przede wszystkim zmianę diety warto rozpocząć od przeanalizowania swojego aktualnego sposobu odżywiania. Następnie w oparciu o zasady zdrowej diety znaleźć to, co wymaga poprawy i jest realne. Bo przykładowo, jeżeli ktoś nie znosi smaku papryki i pomidora, to nie musi ich mieć w diecie. Warto znaleźć warzywa i owoce, które nam smakują. Choć często jest tak, że to mocno zależy od tego, jakie przyrządzimy. Następnie można właśnie wypisać w formie checklisty, co po kolei można poprawiać. Te zmiany mogą być naprawdę różne, bo są w końcu zindywidualizowane. Jeżeli ktoś przykładowo wie że jak ma w domu coś słodkiego, to się temu nie oprze, to można postanowić, że nie będzie się kupowało żadnych słodyczy na zapas, tłumacząc sobie, że na wszelki wypadek gdyby znajomi przyszli, bo prędzej niż przyjdą słodycze zapewne znikną. Jeżeli ktoś już jest stosunkowo rozsądnie, to można trzymać się z zasady 80 na 20, czy 90 na 10, a więc 80 lub 90% produkty nisko przetworzone, ogólnie zdrowe, a reszta to takie poluzowanie pasa. I jeszcze raz podkreślę, nie jest 100% albo nic, bo najczęściej, a praktycznie zawsze skończymy z niczym. Wpadki się zdarzają i zdarzać będą. Warto jednak, by jadłospis ogólnie był po prostu racjonalny. Co jeszcze ważne, to bądź cierpliwy lub cierpliwa, bo proces zmiany nawyków nie jest łatwy i wymaga czasu. Z nawykami żywieniowymi jest bardzo podobnie jak z innymi. Jeżeli w życiu towarzyszył Ci jakikolwiek zły nawyk, którego próbowałeś czy próbowałaś wyeliminować, to zapewne zdajesz sobie sprawę z trudności takiego zadania. Im więc prostsze, mniejsze i mniej inwazyjne zmiany wprowadzasz w swoim żywieniu, tym krótszy czas potrzebny do ich zautomatyzowania. Dobrze, teraz przyszła pora na ostatnie postanowienie, o którym chciałem wspomnieć, a mianowicie nauka w kierunku dietetyki i oczywiście mowa tu o takim kształceniu dodatkowym poza ewentualnymi studiami. Jeżeli chodzi o dietetykę, to jest wiele wartościowych źródeł wiedzy. Są te bardziej naukowe, jak publikacje naukowe, książki akademickie czy wytyczne różnych organizacji. Publikacji naukowych można szukać za pośrednictwem wyszukiwarki badań naukowych, np. Na PubMed, i w tym zakresie odsyłam do mojego filmu pod tytułem O czym powinieneś wiedzieć, czytając badania naukowe. Film ten można znaleźć na YouTube na kanale Dietetyka oparte na faktach, jak i pozostawię link w opisie podcastu. Wytyczne, czy też normy różnych organizacji to także świetne źródło wiedzy, Na przykład normy Instytutu Żywności i Żywienia, wytyczne grupy robocze Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Mierzycowego do spraw leczenia zaburzeń lipidowych w tym przypadku, czy różnego rodzaju publikacje EFSA, WHO dotyczące różnych zagadnień, a w przypadku dietyki sportowej publikacje ISSN-u czy IES, czyli Międzynarodowego Towarzystwa do Spraw Żywienia w Sporcie i Australijskiego Instytutu Sportu. Są również bardziej przystępne, że tak powiem, treści, jak właśnie artykuły, filmy, podcasty, bazujące na dowodach naukowych oczywiście. Tu świetnych źródeł jest dużo, choć dużo jest i kiepskich, niemniej przykładowo warto czytać teksty publikowane przez Tadeusza Sowińskiego, Damiana Parola, Dietetykę nie na żarty, Magdalena Hajkiewicz, Bartka Pomorskiego, a więc Akademii Dietetyki Sportowej. Ogólnie świetnych autorów jest naprawdę wiele więc nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Co do podcastów jeszcze, bo wiem, że sporo osób jest zainteresowanych, to polecam również podcasty od Justyny Świetlickiej, Owsiana, Magdaleny Hejkiewicz, Doroty Traczyk, To tylko dieta, SST czy Barbel Kitchen. Jak do tego podejść w kontekście postanowień noworocznych? Można wybrać konkretną liczbę minut lub ilość treści, jaką się chce na naukę poświęcić. Przykładowo, nikogo 10 minut mniej w social media nie zbawi, a można ten czas poświęcić właśnie na czytanie tego rodzaju publikacji i każdego dnia się dokształcać. Jeżeli chodzi o książki, to świetną podstawą jest żywienie człowieka, podstawę nauko żywienia żywieniu Można również sięgnąć po biochemię, przykładowo Bańkowskiego, a już głębiej to zależy od specjalizacji. W dietetyce sportowej przykładowo świetnym wyborem będzie obszerna pozycja dietetyki sportowej PZWL, jak i żywienie w sporcie Anitybin. To oczywiście tylko kilka pozycji, lecz jeżeli ktoś się z nimi nie zapoznał, a chce, to warto. No dobrze, to teraz kilka słów o moich postanowieniach, już tak na sam koniec. No i nie przedłużając, razu, należy do nich m.in. W dalszym ciągu publikowanie regularnie treści... To jest podcast co dwa tygodnie w niedzielę o 11.00 oraz film na kanał na YouTube również co dwa tygodnie o 11.00 w niedzielę. Chciałbym w przyszłości tę częstotliwość zwiększyć, lecz na razie, jeżeli chciałbym utrzymać taką regularność, to tylko taka częstotliwość jest możliwa. Niemniej w przyszłości może się uda, ale na razie nie obiecuję. Po drugie, chcę otworzyć się na nowe kanały, takie jak Twitter, oraz więcej uwagi poświęcić na newsletter. Obiecałem raz w tygodniu wartościowy content i tak też już czynię. Moim kolejnym celem jest wydanie przynajmniej jednego nowego e-booka, co właściwie jest już pewne, gdyż jestem w trakcie jego pisania. Tytuł e-booka to Czy należy się bać współczesnej żywności? Premiera jego będzie już niebawem, bo planuję pod koniec lutego. Niemniej więcej będę zdradzał bliżej owego terminu. Chcę również wydać kurs. To trochę bardziej odległy plan, lecz jeżeli tutaj w podcaście o nich wspominam, to będę musiał się z niego wywiązać. Tutaj szczegółów na razie nie będę zdradzać. Chcę także przeczytać minimum 30 książek w roku 2020. Tyle uważam za zdecydowanie realne, średnio 3 w miesiącu. Już pierwszą zresztą zacząłem. W tym zakresie chciałbym dodawać instastory i zapisywać tę relację, które książki przeczytałem, które polecam oraz które nie. Będą to książki zarówno z zakresu dietetyki, jak i wielu innych dziedzin. Wielu już mam zresztą kupionych, także zapraszam na instagram Oparta na faktach i postaram się tam te książki dodawać. No i co? Jest jeszcze parę postanowień jak budowanie coraz to lepszych relacji, więcej uwagi poświęcenie rodzinie, znajomym, jest kilka postanowień finansowych, ale to już są takie bardziej prywatne kwestie, nie chcę tutaj szczególnie w nie wchodzić. Zresztą o te wszystkie rzeczy staram się dbać od dawna, a sformułowanie postanowienia noworoczne to tylko taka swego rodzaju łatka. No dobrze, to już tyle ode mnie. No i co, pragnę życzyć Tobie, drogi słuchaczu, wspaniałego roku 2020 spełnienia wszystkich realnych i racjonalnych, nie tylko dietetycznych postanowień. Trzymam za Ciebie kciuki. No i do usłyszenia w przyszłym roku. Trochę dziwnie to brzmi, ale tak, do usłyszenia w roku 2020. Żegnam Cię z uśmiechem. Cześć!